1: Bienvenidos y
2: bienvenidas todas. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Eleana? Qué rico encontrarnos hoy nuevamente y como todos los lunes y gracias a todos. Hola a todos los que están eh, viéndonos. Qué rico que estemos acá y hoy con un tema muy bonito. Pues sí, sí si es un tema muy bonito, nada más que recuerden antes de entrar al tema
1: de lleno, vamos a hablar de elementos mágicos son cosas padrísimas, que todo lo creamos dentro de nosotros, ¿verdad Fer? Todo, todo está dentro sí. de nosotros, no importa lo que uses para crear, pero
2: está dentro de nosotros ¿no? Sí, eh, es, sí es muy importante que, que reconozcamos ese potencial, ese poder que tenemos que realmente no requerimos de lo externo para, para hacer más, o para protegernos para cuidarnos, para desarrollar cosas, eh, lo importante es creer en nosotros, creer en la magia que somos, desarrollar. Y esa magia es desde el reconocernos, el, ese ser que somos, reconocer lo maravillosos que somos, estar agradecidos con ello. Y desde ese reconocimiento, pues eh, podemos entender y no solo entender, comprender que realmente todo está en, dentro de nosotros y todas las posibilidades están eh, dentro de nosotros. Pero igual pues en nuestro mundo, en nuestro universo, eh, se han creado muchas cosas para ayudarnos, apoyarnos, o cuando muchas veces incluso nos separamos más de nosotros, pues acudimos también a esas, a esas cositas que no dejan de ser interesantes, bonitas, llamativas, y que sí, pueden ser muchos apoyos para, para sentirnos por lo menos más conectados con otras cosas. Pero recordemos... La magia somos nosotros, el poder somos nosotros, la potencia somos nosotros.
1: Exacto, la potencia somos nosotros y es súper importante eso. Yo les, bueno, hoy les vamos a platicar Fer y yo acerca de cómo crear velas. Eh, Quiero decirles que hace muchísimos años yo las hacía. Son unas velas que se hacen en ciertos periodos de la luna y el elemento principal es la cera de abeja. En estos componentes para hacer velas es la cera de abeja. ¿Por qué? Porque es un elemento súper natural y súper potente. La cera de abeja es de los elementos de la naturaleza más potentes. Quiero que sepan que la miel es el único elemento que no se, no, no, nunca se va a descomponer, nunca se va a echar a
2: perder. Uh-huh. ¿Ok? Sí, y, y es más, perdóname, es menos tóxica también, ¿no? Es porque igual la parafina que es lo otro que se utiliza, eh, si, es, si bien es cierto que se va quemando, se va no es tanto quemando, se va evaporando, pero eso alcanza a dejar residuos. Entonces la cera de abejas es una super opción, que incluso también se puede utilizar en otro tipo de, de preparados, como ciertas cremitas, pues de forma diferente, claro, pero es... es eh, es una ayuda impresionante y lo que tú dices es cierto, lo de la miel y hay otro elemento que es el propóleo que generan las abejas, que es el más protector y eh, tiene unas, unas cualidades enormes y eh, es también lo que hace eh, dentro de ese componente apícola, digamos, de las abejitas, también el que más protege y, y ayuda a que no se, no se deteriore, no se infecte, no se ensucie por eso es tan benéfico también para la salud, pero ese no es el tema, el tema son las velitas. Ahora, el elaborarlas como tal,
1: este, porque es a lo que vamos a, hacer, a entrar en el tema de la elaboración, este, también es muy importante el pabilo que se usa y lo importante es hacerlas de forma manual, hay muchísimo tipo de velas, de hecho les voy a les platicaremos de cómo se intenciona una vela y es cómo se intencionan los cuarzos y de hecho estas velas que les vamos a platicar también son velas que se, que se usan mucho para, o sea, las puedes usar para cualquier tema, nada más que depende mucho el tema de los colores, el tema de las esencias que uses, ¿no? Y los cuarzos. Y el tema exactamente es el tema de las fases de la luna. Por ejemplo, en una luna nueva se recomienda si estás buscando pareja o iniciar un proyecto, porque es una luna nueva, porque es el comienzo de un nuevo nacimiento, ¿no? Es empezar a trabajar sobre proyectos o comienzos. También puedes hacer velas, por ejemplo, yo me hacía velas naranjas para iniciar proyectos. Ajá, las okay. velas naranjas se conectan muchísimo con el tema de este, ¿cómo se llama? El color con el tema de la creación, ¿no?
2: Sí, fíjate que las, las velas cuando yo aprendí, yo no soy una experta en velas, acá la experta es Eleana, pero en algún momento de mi vida tuve también intención y, y siempre las conocí, exacto, por esos colores lo que lo que manifiestas ahorita el cómo se utilizan ciertos colores e incluso también ciertos aromas que se les pueden incluir según lo que uno quiera trabajar, pero lo que hay de fondo también es la luz, ¿no? Detrás de, por eso la, el pavilo, eso también es importante, el material, todo lo que hay y lo que hay, esa, esa intención energética que está detrás de eso formas eh, procesos, como dices, son muchos Eh, Acá, pues, eh, Eliana nos va a contar un poquito sobre sobre esa creación y con base a esas fases lunares también, que es tan importante. Pero, eh, como decía, procesos, eh, especificaciones, objetivos de cada vela, pues son muchísimos. Y yo he de confesar acá, alguna vez, cuando era más perezosa en mi vida. <ríe> lo que hacía era comprar unas cajitas de, de pero realmente era para finas, ¿no? Y entonces venían como las láminas y uno iba como posicionándolas y realizando con eso la, la velita. Entonces, pero no, nada que ver a lo que vamos a ver acá. Pero igual, hasta eso también existe. De hecho, o sea, a lo
1: mejor, este, ¿cómo se llama? Si no quieres hacer la vela, puedes usar la aromaterapia. O sea, cuando necesitas concentrarte, cuando necesitas estar en contacto mucho para poder crear cosas, usa esencias de limón, de naranja, son de toro. Nos ayudan a, a, ese, a ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, entonces esas velas naranjas, yo les incluía este, et, aromas cítricos. Porque te conectan, aparte de que los cítricos dan mucha felicidad, te conectan directo con la creatividad y te y te ayudan mucho a, este ¿cómo se llama? A hasta cambiar tu punto de vista, ¿sabes? Los cítricos, cuando estás muy atorado y, y empiezas a oler cítricos, te ayudan este, a cambiar tu punto de vista. Por ejemplo, una vela para un juicio tiene que ser azul. Azul y morada, ¿por qué? Porque morada es el y lleva aroma violeta o, o sí, lleva aroma violeta, porque el tema, el, el tema de, de este, ¿cómo se llama? de la parte de morado es lo que te transmuta y el tema azul es la protección que te puede dar. Mucha gente acude mucho al Arcángel San Miguel, ¿no? para esto, entonces el arcángel San Miguel está relacionado con el tema de la justicia y el arcángel uh-huh. San Miguel está relacionado también con el olor a sándalo, puede uh-huh. ser en un incienso, puede ser en una aromaterapia puede ser poniéndole a la vela, les recuerdo que hay específicamente aromas para uh-huh. ponerle a la vela, pero si ustedes no consiguen y consiguen una vela morada y una vela azul las pueden uh-huh. ungir con sándale con violeta y por prenderlas para, para un tema de, de un juicio, ¿no? Uh-huh. Y hay sí, como. Eh, perdona. No, 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 y hay como tip cuando estén en un juicio y hagan preguntas o el abogado esté haciendo preguntas, pero me va a corregir y quieran que el otro contraparte diga la verdad, pongan la palabra verdad
2: antes de las oraciones. Sí, ¿no? en un juicio, pero en todas partes. Cuando llega un vendedor, cuando llegue alguien, cuando están hablando con cualquier persona, ponen la palabra verdad o simplemente la piensan. Eso hace que, que, que uno diga la verdad también. Cuando le eh, quieres
1: sacar la verdad a alguien, ¿no,
2: no sé, Pones sí, sí, la palabra, sí. haces una pregunta con la palabra verdad antes, ¿no? Ajá, sí. Y, y mira lo que tú mencionabas del Arcángel Miguel, eh, porque es, a lo que voy es que hay muchos usos de velas también asociados a los arcángeles. Entonces se pueden utilizar estos colores asociados a las velas, como ese eh, azul o hacia violeta eh, del arcángel Miguel, o está el rosado también, eh, o el, el verde, eh, el verde es del arcángel Rafael, que es el de la salud. ¿no? o el blanco del arcángel Gabriel, sí, según la, el direccionamiento y nuevamente la intención, porque cada arcángel también tiene su, tiene su, o, o son invocados, digamos, eh, en diferentes aspectos, ¿no? Es, son para temas específicos también. No tiene que ser solo para eso, pero pues es uno de los usos también o una de las formas en que también se intencionalizan las, las velas. Porque ahí entra ta, tanto el, esa creencia eh, o, esa, o esa conexión con ese ser de luz, que también es importante cuando se haga eso poner la, la palabra verdad, que sea el ser de luz. Eh, la parte visual que nos impacta son ondas, ondas eh, fotónicas que llegan también y estimulan muchos aspectos. La parte olfativa, que de hecho el olfato es nuestro sentido más antiguo, entonces nos movemos muchísimo desde el olfato y por eso nos impacta tanto, por eso es que esa aromaterapia también es tan tan benéfica, ¿no?
1: Sí, claro. Apart- por ejemplo, si tú quieres este, atraer abundancia, ¿no? Muchas veces a mí me daban mucha risa. Dicen, oye, ¿en ¿no esto una habla para la buena suerte? La buena suerte para mí no existe, pero es un tema muy personal. Para mí son elecciones. Pero si tú te conectas con el aroma a romero, te da muchísimo este, concentración y enfoque en el trabajo. O si pones menta, este, te estimulas mucho la mente, alivias la fatiga, ¿no? Y tienes comunicación súper clara. Y si pones limoncelo o lemongrass o limón, aumentas tu chi, tu parte emocional como que se alinea y limpias energía de la oficina. por ejemplo a, a, el jengibre, mucha gente lo usa para purificar, o sea, para, para desintoxicar su cuerpo, porque tiene muchísimas propiedades. Sí, mira, Pero... perdóname,
2: ese jengibre, limón, lemongrass y citronela, que es más o menos lo mismo, se utilizan mucho para, para esos temas de limpieza, ¿no? Mm. Incluso ah. cuando, hay, cuando hay, o sea, tanto física como no física, incluso, por ejemplo, <risa> cuando hay bichitos por ahí en la casa, Eh, se puede utilizar también esa esa citronela y ayuda, o para los perritos, eso con geranio y ayudan también muchísimo a a limpiar y a que se le quiten las pulguitas y todo eso. Pero ¿sabes? También, por ejemplo, el jengibre,
1: si lo usas desde el punto de vista de atraer abundancia, atraer prosperidad, es porque da una energía extra. Wow, O sea, te impulsa a crear muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eso es así súper padre porque, pues, por ejemplo, el jengibre, si, si no lo conoces al 100%, pues lo usarías para un desintoxicante o es a súper bueno en alimentos, ¿no? Exacto. Entonces, si lo pones en una vela, te pulsa y te trae energía extra. Y mucha gente lo usa en velas con colores, este, ivories, o sea, que son los beige, los colores claritos, ¿no? Que tú dirías, bueno, pero un color clarito me va a traer, sí, te trae muchísima energía o en un color amarillo te lo puede traer,
2: ¿no? Wow. Sí, el, ejemplo, el morado, tú que ahorita mencionabas el morado, el morado también lo utilizan a veces para temas de abundancia, ¿no es cierto? Sí, para temas de abundancia y sobre todo para temas de transmutación, ¿no? Sí. Sí, ante no. todo, es, es esa conexión más con lo espiritual, ¿no? Sí, claro.
0: Eh,
1: sobre todo para transmutar cosas, ¿no? Para eh, el olor a a lavanda, el olor a violeta, es para cuestiones de transmutación, de cuando quieres cambiar algo positivo en negativo, y junto, si tú haces tu vela y le pones una matista, por ejemplo, cuando quieres trabajar cosas de transmutación y cambiarlas, ¿no?, pues puede ser una vela. También esas velas se eh, usan mucho para el tema de San Germain ¿no? San es es un fue un hombre con muchísimo avance espiritual, ¿no? Que la gente lo, lo, lo venera y lo busca muchísimo, ¿no? Entonces, o simplemente si pues, quieres trabajar algo
2: interiormente lo, 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 lo haces de esa manera, ¿no? De hecho, con Porque, eso se utiliza mucho lo de la... O sea, asociado San Germán la llama violeta, ¿no? Por sí. eso también es asociación de este manejo de velas también eh, con el color violeta, que viene mucho de esa energía de, de la llama violeta de San Germán.
1: Sí, claro. Por ejemplo, si quieres hacer una vela para cuestiones de relaciones, de amor, de todo ese tipo de cosas, para el tema sexual totalmente tiene que ser roja y rosa mezclada sin que se mezclen los colores entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se hacen las velas porque cuando metes, primero debes de meter el color rosa, porque el color rosa es la significación de, la, de todo lo que significa el amor, la, la ternura ¿no? el tema rojo ya es el tema sexual totalmente y puede ir acompañado de muchísimas olores, por ejemplo, una vela rosa, le pones obviamente rosas, o aromas rosas, o algún olor dulce que tú a ti te guste mucho, podría ser un jazmín, ¿Jazmín? Es. Sí, pues cualquier cualquier, ah, vamos a ir rapidísimo a un corte y ahorita regresamos precioso
3: nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde.
1: A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio. Y qué mejor que sean los animales de poder a través de una sesión que se llama
0: Tonal. Soy Soja. Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama
1: Angelicosidades. No lo olvides.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Ya regresamos. Sí, puede ser un jazmín, una rosa, hasta una misma violeta, porque eh, las flores en general elevan, eh, las flores tienen la misma vibración que nosotros. Para empezar, y aparte están muy conectadas al tema de la ternura, al tema de los sentimientos, de las emociones, pero del lado positivo, no del lado negativo. Y la segunda parte es el tema de, este, ¿cómo se llama ya? De la parte sexual, y ahí yo les sugiero que pongan Yalan, Yalan. Yalan, Yalan es súper afrodisíaco, o podrían meter un pachuli. ¿no? En esa parte de eh, estas velas que le está, y estas velas se hacen en luna llena porque la luna llena activa este, la parte sexual en todas las especies en el planeta vivas que tienden a este, copular ¿no? o a okay, tener relaciones wow.
2: sexuales. Bueno, Entonces, una pregunta sobre eso, Eliana. Eh, el rojo tiene que ver con la pasión podríamos intencionalizar con algún aroma, no sé cuál sugieres ahí, porque pues claramente si el Lilián y, y Pachulí son muy hacia lo sexual, pero una cosa es la pasión y está esa pasión o sea, de hacia, la, hacia hacer cosas en general, la pasión que podemos tener para accionar en todo también podríamos utilizar esa roja ahí o qué nos sugieres en Sí, pero mezclarla
1: de... con sándalo, porque el sándalo aquí levanta el ánimo. O sea, si la vas a usar para crear desde el punto de vista de, de tener pasión, mezclala uh-huh. con sándalo. Uh-huh.
2: Porque o aparte sea, una vela
1: roja, que... pero con sándalo. Ajá, porque relaja el cuerpo y porque te levanta el ánimo. Y sobre todo, esa combinación de rojo con este con levantar el ánimo para para crear cosas que no, son, no están relacionadas con el tema sexual, es súper buena para, los, para las partes masculinas, para los hombres. Wow, genial. ¿No? Entonces, este, esa combinación, oh, y le puedes poner un poquito de salvia romana, porque la salvia romana da euforia sin subir el, el líbido. Uh-huh. ¿Ok? También, por ejemplo, si quieres procesar algo de ternura, salud para las mujeres, si quieres una vela rosa que, que sea la parte emocional sin que tenga que ver con temas de relación, ponle aceite de gerani. Ok. ¿Cómo se usa, cómo elaboras estas velas? Estas velas es un cuarto de porcentaje de la, del tamaño de la vela, tú tienes que sacar el porcentaje, un cuarto es... este eh, es eh, acera de abeja y lo demás es parafina. Hay parafinas veganas, para que sepan, ahora eh, la industria ha, ha avanzado muchísimo y hay parafinas que son vegetales. Yo les, este, ¿cómo se llama? Yo les recomiendo, por ejemplo, quieres hacer una vela, para, ahora que estamos tan estresados porque ya llevamos muchísimo tiempo encerrados, puedes poner una vela amarilla, una vela roja roja pero no muy intenso sino un poquito baja más, más como roja clavel que son menos intensas y le puedes poner naranja porque los cítricos también independientemente que te conectan y te dan para la creación los puedes usar para para calmarte o aliviar el ambiente y puedes hacer una vela a lo mejor azul clara o, a, o o color eh, violeta pero muy, muy bajita llegando a lo que llamamos lila y puedes mezclar lavanda yalan yalan eh, bergamota salvia jazmín y manzanilla eso uh-huh. ayuda mucho a calmar y a tranquilizar Super. y también hay para el tema emocional está la rosa el cedro y el incienso no uh-huh.
2: Bien, por ejemplo, sé que para la salud el color verde ayuda muchísimo, ¿sí? Eh, ¿Con qué se podría mezclar? Y la otra también que, que sí me gustaría preguntarte, por ejemplo, temas de estudio. Quiero mejorar mi estudio, mi capacidad de, de concentración, de atención. Ahorita te digo, porque se me fue el patín,
1: yo hacía una vela exactamente para estudiar. ¿no? Ahorita les digo de qué color y de qué se me barrió el color, se me barrió la vela, o sea, no la traigo okay. presente, pero ahorita les digo, pero por ejemplo, para lo que es la salud, tanto física como emocional, obviamente son las velas verdes en cualquier tonalidad, se pueden combinar con, este, con cuarzos verdes y las esencias es que llevan pueden ser un neroli, un albahaca, un vetiver, un pachuli, un geranio, un lemongrass para estudiar, si tú te pones vetiver, te conectas inmediatamente con, mm. con este,
2: ¿cómo se llama? Con el tema de los estudios, ¿No? Qué interesante, esa, esa la voy a utilizar <risa> para conectar con la información, ¿no? Más fácilmente. Y
1: sabes, muchas veces a mí lo que me pasó cuando yo producía las velas que me, la gente me decía, oye, me la puedes vender, claro, que con muchísimo gusto te la doy. Este, la intencionaban de tal manera que muchas veces, obviamente, esas son elecciones que uno eh, les ayudaba mucho a resolver los problemas o les daba claridad, ¿no? Que eso es súper, súper importante, ¿no? El que, el que te dé Claridad es súper importante que
2: okay. tengas claridad y la luz da claridad, ¿no? Sí. Vena, eh, eh, antes de que sigas con otra, una pregunta. Eh, con respecto a esa de salud, eh, con respecto a la luna, ¿en qué momento se sugiere se haga una para la salud? Y vamos
1: a hablar de terminaciones como, por ejemplo, el finalizar una operación y cosas así, para limpiarnos, o sea, si son cosas de limpieza, de liberar cualquier cosa, se hace el luna menguante, ¿no?, Eh, es eh, es un tema de limpieza, es un tema de deshacernos de cosas de enfermedades, si la vas a intencionar así si la vas a de hecho las operaciones se deben de hacer en lunas menguantes y te van a decir la gente que conoce astrología que en Virgo hay ciertos signos pero yo les recomiendo que no se muevan por ese rollo cuando lo escuchan de manera general, porque habría que analizar su horóscopo para ver ¿no? cómo está planteado la casa 6, que es la casa de las operaciones, ¿no? de los hospitales es la casa 12, o sea, se, se ven, se ven este, muchísimos componentes, ¿No? Okay. Y yo creo que una vela de salud, por ejemplo, para eliminar malos hábitos, pues es la luna nueva, ¿no? Este, yo creo que un tema de salud sería en
2: cualquier momento, ¿no, Fer? Sí, bueno, como decía, de lunas no sé mucho, pero sí pienso que, que podría ser... Eh, ¿De pronto no lo harían en una menguante?
1: Este, es que depende de... Eh, ahí influyen muchísimos elementos. Habría que ver qué te vas a operar.
2: Mm, ok, ¿de, sí, qué, sí. ¿de qué se trata Ajá. el tema? Sí, o bueno, sea, entonces tendríamos que hacer preguntas.
1: Eliges, ¿Cómo eliges una fecha para, para operarte? Es... Te, hay que hacer una consulta. Ahí sí si yo les, este, ¿cómo se llama? Por ejemplo, la luna nueva, eh, cinco días antes o cinco días después de una luna nueva por el, por el tema de los fluidos. Ajá. La hinchazón. Una luna en signos fijos, por ejemplo, Tauro, Leo, escorpio Acuario, este, te ayuda a que transcurran sin problemas y y que el cirujano tenga estabilidad a la hora de operar, pero una luna en un sextilo, en un trígono, que es a 60 o a 120 grados de Venus, de Marte o de Júpiter, habría que ver, eh, porque esto sería una operación sin problemas, o una operación un procedimiento cosmético uh-huh. pues se recomienda hacerlo en, un, en Venus en Tauro o en Cáncer, cáncer eh, más bien Cáncer, Libra o Pisces que estén uh-huh. esos signos pero si tú tienes vamos a decir mal aspectado esos signos pues habría que ver bien tu horóscopo, o sea tendrías que consultarlo con un astrólogo que se dedica a estos rollos este, para que te dijera, por ejemplo, fechas no propicias para operaciones, pues una luna llena, este, a menos de que la programes cinco días antes o cinco días después por el tema de los fluidos o porque puede haber mucha inflamación, ¿no? Eh, este, una luna en signo mutable, uf, eso siempre en astrología que es Virgo, Virgo Piscis, Géminis y Sagitario. Este, te dicen que no te operes sin embargo hay gente que te dice que en luna virgo te operes pero tiene que tener ciertos condicionamientos es que depende de la persona es yo creo que lo mejor es hacer
2: preguntas ¿no? y estar okay. preguntando
1: que le Una disculpa,
2: alguna... antes de, perdóname, perdóname antes de, de, de continuar con esto era un cuarto de cera de ovejas y
1: tres cuartos de parafina ahora hay parafinas vegetales y pones yo les sugiero que se compren elementos este, que son para velas si, hace, si pretenden usar por ejemplo colorantes comestibles o colorantes con anilinas porque los hay este y que no son colorantes o aromaterapia para velas la vela se puede hacer bolas
2: Mm, ok o sea, no, buena la aclaración mm, sí. ¿Y, y cómo es el, el proceso así rápidamente entonces tenemos ya eh, okay, la tienes al hacer a medirlo
0: todo
1: ok preparas tu molde pones los dos palitos para poner el, el pabilo ¿no? encima del molde donde vas a poner tu vela sugerencia las velas se hacen por lo regular en triángulo o en hexágono ok y en hexágono es maravilloso hacerlas porque esa figura hexagonal o octagonal está muy relacionada con, la, con el tema de la, este, de la numerología sagrada y eleva muchísimo el tema del pedimento que tú puedas hacer. Acuérdense que pedir no es pedir de la manera de, ay, ay, ay por favor, ayúdame. No pidan así, intencionen lo que quieren pedir. Es mejor intencionar
2: o hacer preguntas. Curiosas, ¿No? Sí. Ok. Entonces, perdona, porque tú me dices un cilindro y, el, y los palitos encima. ¿No? Entonces, este es mi cilindro y pongo... Ajá, la vela. Acá y acá va a colgar mi. De esta manera va a colgar, Ajá, el pabilo va a colgar de esta manera. Ok. okay.
1: Y de ahí comienza eso a, de, a
2: depositarse
1: todo. Tú en una ollita, con muchísimo cuidado, este, empiezas a deshacer la cera de abeja con la, con, la, con la parafina vegetal. Si no encuentran parafina vegetal, no se preocupen. También me han preguntado, oye, ¿puedo usar una vela que ya tengo de color? Sí, también la puedes usar, no hay problema. Disuelves en la la ollita. Tengan mucho cuidado porque esto se hace con termómetros. Sé que no van a comprar todo porque un termómetro de velas es muy caro, pero tengan mucho cuidado porque puede entrar a a grados muy altos y se pueden quemar, se pueden hacer hasta quemaduras de tercer grado si te salta. No lo pongan alto, pónganlo a fuego lento y hay que estarlo moviendo con muchísimo cuidado. Una vez, una vez que vean que se disuelve la parafina y la cera de abeja, déjenlo descansar cinco minutos fuera del fuego y ya pueden incluir el aroma con siete gotas, es más que suficiente. Es más, saben que funciona perfecto, pero yo no les recomendaba, pues son muy caros los aceites de doterra. Porque los usas para todos, son maravillosos. O hay otra marca inglesa que se llama Luna Moon Lagoon, buenísima, te la recomiendo, es naturista. Y luego le, y le pones el colorante de lo que tú vayas a hacer. ¿Okay? De hecho, en, en, el, en el chat, con mucho gusto, les dejo las lunas y qué, qué velas son para cada luna, no la de relaciones Super para luna llena, las de, por ejemplo, si quieren hacer una limpieza alta, les doy una vela buenísima para hacer una limpieza. Son súper fuertes. Yo les digo que había veces que hasta me vomitaba cuando hacía esas velas, porque esa vela es súper fuerte. Es para limpiar y para limpiar espacios. Las velas de coco se usan para limpiar espacios. Ya una vez que tienes disuelto el colorante y la vela, la vacías en tu molde y la, déjenla descansar siete horas, no la toques. Okay. y yo okay. lo que hacía es que les pegaba un cuarcito chiquito ok los cuarzos vibran impresionantemente y lo, lo dejamos dentro de la parafina uh-huh. y yo y ya después lo sacas y ya lo, lo mantienes tú contigo
2: ¿no? ¿cómo okay. ven? Genial, ese, el el calentar esa parafina podría ser, pues no sé, ahorita lo que, lo que me venía es como cuando uno coge la cobertura de chocolate y hasta que se irrita, pues es un proceso similar, Eh, puede ser entonces en fuego directo o podría ser también al baño María. De hecho,
1: si yo, si lo puedes hacer al baño María,
2: mejor, ¿no? Ajá. Ok, Ahora,
3: bueno, entonces, un, un, ¿en qué un,
2: momento un, intencionalizamos? Ok, antes de prenderla, este,
1: hay que intencionar la vela y lo que haces es tomar la vela entre tus manos y decir, yo consagro esta vela para, y en ese momento das el propósito, ¿no? Este si te resulta extraño hacerlo de forma este, verbal, hazlo mental, no pasa nada. Y entonces en ese momento ya después prendes tu vela. Intencionen las velas. Es igual que los cuarzos. Un cuarzo se intenciona. Para lo que... De hecho, si hagan una prueba, tomen la vela, ahorita estoy tomando aceite, tomen la vela entre sus manos y pregúntenle a la vela con qué les va a contribuir. Así digan, ¿con qué me vas a contribuir? Y te viene una, este, una palabra. Por ejemplo, yo, yo ahorita que pregunté, el aceite que traigo en las manos me dice que para mi bienestar, y ayer no se me ocurrió ponerlo, pero bueno. Ok, y después denle las gracias e intenciónenlo: gracias por ayudarme a darme bienestar. Okay. ok, es como los tema? cuarzos, los cuarzos son, también son elementos mágicos, a la gente le encanta estarlos lavando con agua y con sal, si ustedes pudieran poner en un microscopio cuando lavan un cuarzo con agua y con sal y vieran cómo lo rayan, no lo volverían a hacer, los cuarzos no se lavan con agua, con sal, así se los diga quien se los diga, los cuarzos hay tres maneras de limpiarlos, la primera es los entierras, pregúntenle a sus cuarzos cuántos días quieren limpiar. Les va a dar un número. En verdad les va a aparecer en su mente un número y ese es el número. Los entierran en una planta, el tiempo, en una maceta, en la tierra, donde quieran, ese tiempo y luego lo sacan. La otra es poner un plato, poner sal marina, que es la sal de mar, otro plato y ahí lo dejan. Y la tercera forma de limpiarlo es meterlo en un cuenco ya sea un cuenco tibetano o en un cuenco de cuarzo y, y vibrarlo las veces que el cuarzo lo pidió. Son las tres maneras en las que se limpia un cuarzo. No los okay. laven agua con sal, los lastiman. Son los únicos objetos inanimados que tienen nuestra misma vibración.
2: Podría ser también colocarle luz eh, violeta. Eh, hay una forma también de limpiar, que puede ser interesante, el carbón, el carbón vegetal. Eh, es muy limpiador, entonces también pasarlo alrededor, también eso puede ayudar a eliminar una cantidad de, de energías negativas, pero esa, esas formas en que nos habló Eleania que nos comentó, pues son las ideales. ¿no?
1: De hecho, por ejemplo, la vela que se usa, hay dos velas que yo uso para limpiar, usaba para limpiar, yo ahora uso puras grabaciones y uso puras cuestiones, procesos, audios. verbales y audios la primera es una vela de coco las velas de coco te las venden en cualquier lado, o tú la puedes generar puedes comprar la vela y poner la esencia de coco este, la, las velas de coco llegan a limpiar alrededor de nosotros hasta 30 metros cuadrados wow. son súper poderosas se hacen en luna menguante y se usan en Luna Menguante. Si no, ahorita les voy a sacar mi receta brujil. Se compran cuatro cocos. Así de los que tenemos, cuatro cocos en el mercado, en el súper donde los compran. Van a poner en las esquinas de su casa, uno en cada esquina de su casa. ¿No? Y los van a dejar. Los cocos se van secando. Si se secan muy rápido los cambian porque lo que están haciendo es limpiar
2: energéticamente la casa. ¿Cómo sabes que se seca? Por el agua. Ah, ok, por el agua. Por el agua. Cuando se secan es
1: porque ya el agua ya ya fue. Ok, entonces pónganlos en las cuatro esquinas de su casa y van a ver cómo así se cambia el ambiente. Otra forma de limpiar Es poniendo tomillo, albahaca, tomillo, albahaca, hierbabuena, romero. Pueden ponerlo con agua en un frasco y luego dejarlo reposar un ratito y luego aspersar la casa. Eh, También con pura agua bendita. Si van a una iglesia y consiguen agua bendita y la riegan por toda la casa, no saben cómo se cambia y después les sugiero que echen agua de rosas. Eh, la energía de las casas cuando están muy cargadas, por ejemplo, ahora que estamos todos juntos, por muy bien que nos llevemos, a veces hay conflictos, lo podemos hacer y cambian las casas así o poner la aromaterapia, ¿no? Con esas mismas hierbas pero en aceites, poner la aromaterapia, ¿ok?
2: Uh-huh. Y
1: ruda, también incluyan ruda. Y si van a hacer una vela son verdes claras, Ok. Las mejores velas de limpieza se hacen en estrellas de cinco picos para que sepan. No me pregunto.
2: Ok. Bueno, es que la estrella de cinco picos ha sido también para usada como símbolo, solamente también para para limpiar, ¿no? Para eliminar o dispersar malas energías, como protector. Como protector. Como protector. Mm Ven, yo tengo, espérate, una preguntita. A mí alguna vez, o o alguna vez escuché, no voy a decir a mí me dijeron, sino alguna vez escuché, que cuando tú prendes una vela, debes dejarla prendida hasta que se acabe, ¿verdad? Eh, No hace falta... No hace falta, está bien. yo
1: por ejemplo tengo estas, a veces prendo mis velas, son de incienso a mí me gusta prender mucho velas de palo santo para limpiar los espacios el palo santo limpia mucho no se asusten si les dicen ¡Ey! pero cómo vas a usar palo santo si solo lo usan para la santa muerte sí la gente que tiene adoración a la santa muerte usa el palo santo, yo no uso el palo santo para eso, el palo santo limpia las casas también entonces este si pueden conseguir una vela de palo santo o hacer una vela con palo santo pero es muy difícil a, eh, conseguir la, la esencia de palo santo entonces este yo les sugiero que que prendan una velita de palo santo cuando se sienta saben qué? Cuando estén muy tristes, si te tuvieron un problema, eh, si se pelearon con el chango, con la pareja o con la changa, eh, si están muy bajos de energía, eh, prendan una vela de palo santo o pongan inciensos de palo santo. ¿Saben qué quería? Yo tengo una una esencia de palo santo con cuarzos que que hacen aquí, nota no la tengo a la mano, buenísima. Y te la echas y ¡Qué buena está! ¿no? y sientes como como este, te cambian entonces hacer una vela de limpieza este, son súper buenas porque este son muy fuertes, se hacen de cinco picos, se hacen igual, es un cuarto de de, de cera de abeja, tres cuartos de parafina, la mezclas y entonces pones Gotitas de ruda, gotitas de romero, gotitas de albarca, de albahaca, ¿no? Este de tomillo y de hierbabuena. lo mezclas y les, si quieren, le pueden poner las hojitas de las hierbas ¿eh? a la vela, la, la vacías. Si no tienen el, el este, ¿cómo se llama? El molde de molde. Cinco, de cinco picos no hay ningún problema, la pueden hacer en cualquier molde, de hecho cuando no teníamos esos moldes, las hacíamos redondas o cuadradas en el molde que fuera las teníamos y las prenden si se quieren limpiar ustedes se la pasan de arriba hacia abajo es igual con los huevos ¿Qué no? no, no, antes de prenderla se limpian y ustedes van a sentir, de hecho esas velas a mi gente me llegó a comentar se hacen en una menguante y se prenden en una menguante porque estás haciendo limpieza estás finiquitando cosas a mí hubo gente que me llegó a preguntar que la vela se les había derretido, se había así prendido durísimo, ¿no? Porque pues wow. traían muchas cosas cargadas. Pero si no si no pueden hacer la vela, esas mismas hierbas, romera, romero, rudo y albahaca, sobre todo, las pueden poner en agua, dejarlas macerar siete horas, seis horas, en una en unas este y también si no lo pueden hacer en una luna igual te bueno, cualquier momento de su de, de su este cualquier momento que lo necesiten lo ponen en agua y luego la riegan por toda la casa uh, van a
2: ver como linda ok eh, un aromaterapia tenemos también, tenemos un corte
1: ah ok <risa> eh,
2: ya volvemos
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión
3: Y por qué hoy no cambias
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Ya regresamos. Ya les he platicado que si tienen un vecino fregón, yo tenía una vecina aquí que hasta racista era la cuarta, este, porque no le gustaban los latinos, pero pues, y empecé a darle lata a mis perros. Entonces, ¿saben qué puse? Puse alrededor de la pared que me daba con ella, orégano. Ahora tengo unos vecinos maravillosos. Puse orégano, plantas de orégano. Desde que yo puse las plantas de orégano, perdón, mi perro está roncando, es lo que escuchan, a mi perro roncando, es que ya está grande. Este desde que yo puse las plantas de orégano ya dejó de dar lata y ya les he dicho, si les dan lata a los vecinos porque son molestos porque a veces nos pasa que la gente está irracible, pongan dos plantas de ruda en macetas verdes de preferencia así de colores claritos, de estos colores les amarran un hilo este, un, un listoncito rojo y dos plantas con flores rojas, igual en macetas verde, y les amarran y las ponen afuera de su casa. No las van a poner afuera de la puerta, se las vuelan. O sea, ahí es donde, ahí donde esté su casa, si están en un departamento adentro, y van a ver cómo se olvidan del vecino. O es, sea, perdóname,
2: las tres macetas unidas con el listón rojo. No, 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 cada maceta con su listón rojo y okay. son cuatro: dos de flores rojas
1: y dos de, y dos de ruda y se olvidan del vecino este, no me pregunten por qué es esto porque son conocimientos que han llegado a mí que yo creo que son de vidas pasadas eh, quieren limpiar un colchón el cual este, ya la pareja se fue, no pueden cambiar el colchón compran ruda, romero, albahaca siempre hay que pedirle permiso a la naturaleza, lo deshojan primero van a aspirar el colchón y luego lo va, van a ponerle todas esas hierbas y lo van a dejar ahí una, unos 45 minutos barren, levantan y ponen pétalos de rosas de colores menos amarillos, blancos de los que quieran menos amarillos los ponen y otros 45 minutos y levantan wow. y con eso puedes limpiar energéticamente los colchones este de, dependiendo de la persona, hay veces que me han pedido que se haga un, que amarren el colchón de cierta manera, bueno, que pasen un listón por el colchón, pero eso ya es una consulta muy personal porque a, me han salido rojos, amarillos, morados. Y sí les digo en la consulta por qué, pero ahorita no, no me acuerdo. Yo cierro mis consultas y la verdad es que no es por grosería. No me puedo quedar energéticamente con la gente. Pero sí me han tocado. A veces les he dicho, amaralo, o sea, ponle el listón de cierta manera y la gente me ha dicho, no sabes cómo he descansado a raíz de que me dijiste que hiciera esto. ¿Quieren limpiar una casa que quieren vender o venderla? Primero la limpian con estas hierbas. Limpienla con estas hierbas todo el tiempo, o sea, echen las hierbas por toda la casa, luego la barren y la sacan, y luego echan siete semillas, las que ustedes quieran, en 45 minutos la dejan y las barren. Esas son curas de feng shui, ¿eh? Mm-hmm. Hace muchos años estudié feng shui. Qué interesante. Y, este, y en verdad se venden las casas, pero saben, yo... Mi casa en México tenía mucho tiempo sin venderse y alguien me dijo, no, no te has despedido, no has hablado con ella, no le has dado las gracias. Y sí es cierto, no le había dado las gracias ni tampoco le había dicho que tenía la necesidad ya ella de tener a alguien nuevo, a alguien que la quisiera, uh-huh. la papachara. Después de hacerlo, de despedir, porque a mi casa se limpió, no saben con todo, hasta se barrio con perejil, ahorita les digo para qué es el perejil eso es para los negocios buenísimo y jala muchísimo tema de prosperidad, ahorita les digo cómo hacerlo, este, después de que me despedí, de que hablé con ella que le dije que necesitaba que ella la quisieran que la habitaran, a los cinco minutos no me van a creer llegó la propuesta y mi casa ya, se está, ya está en proceso de venta o sea ya estamos en trámites para venderla, entonces todo está dentro de nosotros ustedes <coughs> pueden hacer, utilizar los elementos que quieran ¿no? Pero todo está dentro de nosotros. Yo les puedo decir, yo ahorita traigo colgada una mala. Esta mala es de de madera de sándalo, es de San Miguel Arcángel. A mí me gusta ese arcángel mucho. Si me oyera mi maestra de ángeles ya me hubiera venido a arcar, porque mi maestra de ángeles nos ha platicado totalmente lo contrario a este, y bueno, yo a mí también me lo dejan ver, pero me gusta, ahora me la quise poner y me gusta traer mi mala, ¿no? Son elementos que estamos, pero realmente todo está dentro de nosotros. Las elecciones están adentro de nosotros. Las cosas que nos pasan están adentro de nosotros y nosotros las elegimos. ¿Qué no, más
2: elementos? ¿Qué más el elementos perejil, nos sugieres?
1: El perejil. Cuando el negocio, los negocios andan bajos, que no estás vendiendo, hay dos maneras de hacerlo. O pones el perejil en una cubeta y trapeas, ¿sí? O pones un ramo de perejil y lo pones en tu negocio el perejil atrae mucho el tema de la abundancia ¿okay? eh, en mi familia este, y resultaba muy bien una vez, una vez al mes el primero de mes se prendía incienso, mi papá era ortodoxo y en la iglesia ortodoxa griega se hacen unos inciensos que huelen si yo les pudiera decir, huelen maravillosos y les incluyen monedas de oro. Esas monedas de oro no se tocan y se van alimentando los inciensos. ¿okay? Entonces, por ejemplo, en mi, y venden el incienso ortodoxo griego, lo venden y no saben. Es un ritual maravilloso cuando lo hacen. Alguna vez yo vi a mi papá hacerlo. Por mensa no escribí, pero ya en México eh, de los archimandritas de México me dijeron que el día que yo lo quiera aprender a hacer, ellos me enseñan y te juro que sí me voy a regresar este, próximamente porque si sí quiero aprender a hacerlo. No saben lo maravilloso, el ritual y lo maravilloso y la cantidad de esencias que lleva ese incienso. Si pueden conseguir, se este, lo venden, se los juro que lo venden. Hijo, el maravilloso, en México en Agua Caliente está la Iglesia Ortodoxa Griega ¿no? y son unos tipazos y sí les pueden vender o, o les pueden enseñar a hacerlos ¿eh? los archimandritas son súper abiertos los archimandritas son los padres que procesan la religión ortodoxa y son maravillosos en verdad este si algún día tienen una oportunidad de tomar una misa ortodoxa es igual que era cuando se daban las misas católicas, católicas antiguas se dan en latín, son tres padres y vivir el rito y miren que yo soy bien agnóstica, pero vivir el rito es precioso, por cómo es el rito. Son humanos, son ritos humanos, pero son muy lindos. Otro es, hay mucha gente que el primero de mes quema un bolillo, Fer, un bolillo duro, en representación de que llegue la prosperidad. Hay gente que pone tres manzanas con miel y canela. Uh-huh.
2: ¿No? Sí, sí, la canela sí es muy utilizada para prosperidad. Hay unas
1: velas que venden, que son 12 velas, que se compran mucho en, en el 31 de diciembre. No sé si en Colombia se da esto. Esto es mucho de la Iglesia Católica en México. Les venden 12 velas y cada vela tiene un color. No sé si alguna vez las No, acá hacen,
3: no,
2: ¿no? no lo hacemos. Acá compramos 12 uvas y no las comemos porque no. Campana. También, también en México la gente
1: usa 12 uvas, pero esas velas, por ejemplo, se prenden en primero, el 31 de diciembre cuando son las 12 campanadas después de comerse, uh-huh. la gente prende esas velas y las este, yo antes las preparaba porque cada mes tiene un significado a nivel este, a nivel espiritual cada, independientemente de que el tiempo es un tiempo humano, también hay un significado de cada vela este, déjenme buscarlo porque ahí tengo mis apuntes guardados y les digo en cada mes que, 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 que corresponde y con mucho gusto se los, se los comparto este, también es muy sano una vela blanca, no importa que tú no la hagas, este, ungirla con, con sándalo, con mirra, y con sándalo, con mirra y con incienso, y prenderla los primeros de mes, porque okay. con sándalo, con mirra y con incienso, sobre todo para la gente que es católica, el sándalo, la mirra y el incienso fueron los elementos que se le dieron a Jesús cuando nació. ¿Ok? Aparte de lo que llevaban los reyes magos de oro y de mirra y de esos son los tres elementos y representan al Espíritu Santo para la gente que es católica y también para la gente que no es católica y quiere hacerlo, la aromaterapia combinada con las con lo que son elementos naturales, son súper importantes
2: y muy buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, las casas, volviendo al tema de las casas, y, y lo habíamos comentado alguna vez, todo se impregna de nuestras emociones, de nuestros eh, pensamientos, cuando tenemos peleas, cuando tenemos discusiones dentro de casa, pues todo se va quedando. Entonces ahí, según todo esto, lo mejor es poner, por ejemplo, una vela de coco, Y eso ya nos disipa todo. Y por ahí, ¿con cuánta frecuencia sería bueno, según tu saber, colocarlo?
3: Una
1: vela de cocos, la duración del efecto en en velas de limpieza llega a ser hasta de tres meses. Pero si el ambiente está muy cargado, entonces eh, se recomienda prender una vela, o sea, tres por triadas, ¿no? Tres velas en una, una vez y luego dejar descansar y luego al siguiente mes, en tres, o sea, dividido en tres meses, ¿no? Recuerden, las velas de coco se usan para limpieza de espacios y las velas de hierbas es para limpiezas de nosotros, ¿no?
2: Súper buena esa aclaración.
1: También se pueden depurar, es no depurarnos. Una vez cada seis meses poner un bol con agua, agua de sal, con agua con sal de mar. ¿Sí? lo que agarre tu mano no tienes que echarle así lo disuelves lo dejas este, lo dejas en el sol no le puede dar el seneno o sea, antes de las 6 de la tarde lo retiras y al otro día después de que te bañes te echas tu agua con sal y eso te depura de, uh-huh. porque no es lo mismo meterse al mar que depurarse con agua con sal es totalmente uh-huh. diferente y ahora si te sientes muy pajito de vibración puedes prender una vela rosa puedes prender una vela verde una vela morada es que les digo que una vela naranja es es muy buena acompañada de, de cedro también si tienen aceite de cedro y quieren ponerle a una vela saben el cedro nos contacta totalmente con nuestra espiritualidad al igual que jazmín Nada más que las velas de jazmín, yo sí las hacía blancas y les ponía jazmín. Cuando nosotros estamos en contacto con el jazmín, el jazmín nos ayuda a estar totalmente en espiritualidad, nos contacta con nuestro yo interno, ¿no? Y la gente que es muy psíquica, como en el caso de nosotras, este contacta así, ¡fum! De hecho, yo les puedo decir que si me tomo un té de jazmín o me pongo una gota de incienso de Doterra
2: abajo de la lengua, ¡uh! No les quiero decir que veo. <risa> bueno, de, no, no, de, de, de genial, eso, genial. Pero mira qué tan importante mmm, es también tener esta información, porque a veces simplemente utilizamos o, o por ahí vamos por la calle y le vendo este incienso y todo tiene un diferente olor y es también la intención con que han sido manejados, que han sido eh, preparados o ponemos simplemente por gusto, aunque el cuerpo pues seguramente también escoge lo que requiere en ese momento. No somos conscientes de que estamos eligiendo lo que, lo que requerimos, pero muchas veces los usamos así sin, sin mayor conciencia y nos pueden generar muchas cosas, así como las velitas, ¿no? Y recordemos que sí, que dijiste antes, son luz, no dejan de ser luz y otro de los grandes usos que se han dado son para las meditaciones, ¿no?
1: Sabes, Fer, a mí prender luz se me hace maravilloso, ¿no? Incienso su luz, yo soy mucho de inciensos, más que de, de velas. Bueno, ahora me han gustado más los inciensos y la verdad es que a mí me fascinan. Fer, ¿qué vas a tener del 2, a, del 3 al 15 de mayo de, este ¿cómo se llama? De, de curso.
2: Wow. Pues imagínate que estoy ahorita yo iniciando. Bueno, acabo de hacer un curso fabuloso hoy para otros, haciendo yo terminando de preparándome, de prepararme. eh, Terminando, no, eso es una preparación continua. eh, Estoy haciendo cursos de Access y tengo barritas el 16 de mayo y tengo. reinicio formaciones de Método Yuen en junio, como el 7, 7, 8 de junio, si no estoy mal. Primer fin de semana, o sea, viernes, sábado, domingo, primer fin de semana. Mayo no tengo eh, formaciones de, de Método Yuen. Vamos a, a dedicarlos a, a mis formaciones porque pues es, debe ser continuo ¿no? también para poder... Pues siento y creo... Que cada vez debemos eh, sobrecrearnos y dentro de esas sobrecreaciones eh, invertir en nosotros mismos y en nuestras formaciones para poder también dar más, ¿no?
1: Claro de que sí. Ay, y les quiero recomendar, ya les he dicho, métanse a cursos con de todo, de Fer y de axis en verdad no se los, no lo van a, es maravilloso. Les puedo decir la semana pasada me dieron la segunda dosis de la vacuna y ya sentía me dio muchísima me hizo mucha reacción me dio muchísima temperatura y en la tarde junto con una de mis compañeras de curso me este trabajó conmigo y en verdad no saben este qué bien me sentí después ya no tuve temperatura ni nada y la verdad es que son puros protocolos es lo que les decimos o sea ya sé que creamos muchas cosas este, y muchos elementos son mágicos y nos ayudan. De hecho, uh, yo les puedo enseñar mucha magia, yo, yo lo sé hacer, pero ya no lo hago porque no lo necesitamos. Todo está dentro de nosotros. ¿Qué creen? Que ya nos vamos. Oigan, sería maravilloso que nos escribieran a Programate Neutral o Armonía y Conexión arroba gmail y nos platicaran si quieren que platiquemos de un tema. Si Fer y yo no lo conocemos, con muchísimo
2: gusto podemos traer al experto, ¿verdad, Fer? Sí, claro que sí. Tenemos también pendientes algunas charlitas, eh, algunas invitaciones de expertos en sus en sus eh, diferentes terapias o diferentes temas que vamos a estar también eh, presentando acá. Y sí, o sea, la, la, la el mensaje hoy es eso. Empoderémonos. La capacidad la tenemos todos y no tenemos que recurrir a, a todas esas temas externos. Pueden ser ayudas, claro, mientras nos reconocemos como esa potencia que somos. Pero mientras, eh, les deseamos eh, un día maravilloso, una semana maravillosa. Y gracias a todos por estar acá. Gracias, Eleana. Este no, hombre, gracias. Por tus conocimientos sí. y sabiduría. Gracias a todos pues es un
1: poquito de compartirles lo que hemos, lo que vamos adquiriendo, pero muchísimas gracias por, por estar con nosotros, Fer, gracias por acompañarnos. Inscríbanse a los cursos, en verdad no se van a arrepentir y en verdad son, están a muy buen precio. Les mando, les mandamos un gran beso, un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. Que tengan una excelente semana. Compren los regalos porque el próximo lunes es el 10 de mayo y hay que celebrar a las mamitas. El cumpleaños de México. Ah, muchas felicidades. Hasta luego, que tengan buen día.